0: Hola, muy buenas, bienvenido al podcast manual del corredor Estás en el episodio número 54 Hoy, justo hace un año de ese primer episodio que hacía aquella presentación del podcast y donde aquellos primeros episodios estaban más centrados en la preparación o qué tipo de ejercicios podíamos hacer en aquel largo confinamiento en aquellas largas seis semanas que tuvimos que padecer eh, bueno, pues en este caso en España se fueron de, de seis semanas, en otros lugares del mundo eh, fueron menos, fueron más, tuvieron más limitaciones, menos limitaciones. Pero bueno, espero y deseo que nunca más vuelva a ocurrir eh, esta situación, que podamos por lo menos eh, tener esa libertad ¿no? que nos da el ejercicio, que nos da el deporte a la hora de poder eh, salir a, a correr por nuestras ciudades, a correr por nuestras montañas. Y ya poder sentir, eh, pues para mí correr es una de las sensaciones eh, donde he podido percibir ¿no? esa, esa sensación de, de libertad y que te lo quiten, pues la verdad que, que fue, fue muy duro y aún recuerdo aquel famoso 2 de mayo donde nos dejaron y nos permitieron empezar a volver a la rutina de empezar a, a correr y la verdad es que fue un día muy muy bonito para todos y seguro que todos lo recordáis pero bueno, eh, la vida continúa, el podcast continúa, eh, nada, simplemente recordarte de, eh, que este fin de semana eh, lancé la entrevista, en este caso con el corredor de montaña Arin una entrevista la verdad que un tío muy, muy campechano, un tío muy humilde, eh, pues te recomiendo que la, que la escuches Eh, aporta mucha información muy útil, ya no desde el punto de vista del alto rendimiento porque bueno, él es un corredor, aunque a él no le gusta llamarse profesional porque como dice él no se dedica a ello, eh, aporta la verdad eh, datos muy muy significativos Bueno, pues el contenido del episodio de hoy vamos a hablar de edad y rendimiento es decir, qué ocurre con el paso de los años y evidentemente si eres un corredor con ya cierta experiencia habrás notado de que tus mejores marcas y el momento esos momentos donde uno se encontraba tan fuerte pues son ya cosa del del pasado y bueno, tenemos que entender que a medida de que van pasando los años pues cada vez va a ser más complicado eh, tener la capacidad de obtener ese máximo rendimiento que hemos tenido a lo largo de los años en el caso de que seas un corredor que que estás empezando, que nunca has corrido bueno, eso no quiere decir que no puedas llegar a, a tu máximo rendimiento pero evidentemente va a ser ajustado a tu edad, es decir si has empezado a correr con 40 años es normal que cuando llegues a 45 años llegues a, por ejemplo a tu máximo rendimiento, pero es porque hemos empezado desde 40 años de hecho se establece que los corredores eh, pueden eh, digamos, eh, mantener o mejorar ese volumen de oxígeno máximo que sería uno de los indicadores de, del motor de nuestro motor ¿no? En eh, personas sedentarias podría estar en torno a 30-35 pero en el caso de una persona que aunque fuera sedentaria, en este periodo de entre 30 y 50 años aún habría una, como vamos a decir, como una segunda oportunidad para que ese corredor o esa, o esa persona pudiera mejorar esos, esos registros. Pero bueno, entendiendo la capacidad que nos ocupa, que en este caso somos corredores y la capacidad predominante, la capacidad física predominante es la resistencia. Como sabéis, hay cuatro capacidades físicas básicas que son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la elasticidad o flexibilidad. Eh, En el caso de la resistencia es muy fácil ver a corredores profesionales rendir a grandísimo nivel en torno a los 40 años, algo bastante, eh, vamos a decir, diferente a deportes donde, por ejemplo, la elasticidad o la flexibilidad sean los protagonistas, eh, ya que mm, precisamente esta capacidad... Eh, a lo largo de que vamos sumando años la vamos a, a ir perdiendo por la propia la propia edad se puede mantener se puede mejorar ligeramente pero eh, ya digo aquí en este caso la edad sí que va a avanzar rápidamente y por eso justamente eh, es fácil pues ver que las mejores deportistas en el caso de la gimnasia rítmica por ejemplo que es un deporte donde la elasticidad o la flexibilidad es es la protagonista pues su edad de máximo rendimiento está en torno desde los 15 hasta los 20 años aproximadamente en los deportes de resistencia ocurre todo lo contrario es es la capacidad donde normalmente eh, suelen eh, aparecer esos buenos atletas en periodos eh, bastante eh, altos, es decir, se puede ver un corredor de muy buen nivel con 32, con 35 años e incluso algunos corredores de gran nivel como de eh, ciclistas profesionales de 40 años Dice, por ejemplo el famoso ex campeón del mundo Alejandro Valverde que continúa compitiendo ya no al nivel evidentemente que tenía eh, hace unos años pero creo que tiene ahora mismo 42 años y se está preparando los, los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Así que es una. Esto es, por ejemplo, sería muy difícil de, de ver en un futbolista, por ejemplo, eh, donde las edades de máximo rendimiento pues, se suelen oscilar entre los 20 a los 30 años. Es donde el deportista suele eh, digamos, sacar ese máximo provecho. En el caso de la capacidad de la resistencia, se, se han observado eh, varios análisis en varios estudios científicos. Y bueno, eh, yo he observado un metaanálisis es decir, coger muchos estudios y unirlos. Y en el año en octubre del 2015, eh, Sian V. Allen y Will eh, G. Hopkins eh, ut- utilizaron eh, todos estos análisis para intentar determinar. ¿Cuál era la edad de máximo rendimiento en deportistas de resistencia de larga distancia? Y se estableció que la edad máxima era de entre 27 y 29 años, justo un poco lo que estábamos eh, comentando. Por ejemplo, en deportes más explosivos, como por ejemplo, ejemplo, distancias más más cortas de de natación o distancias más cortas de de atletismo, por ejemplo, se establecía que las las edades de máximo rendimiento estaban por encima de entre los 21 y los 24 años. Como podéis ver, hay eh, muchas eh, diferencias. Y es que es bastante similar. eh, Si cojo yo, por ejemplo, eh, las edades de todos mis corredores, Eh, Puedo ver y observar que la la edad que más deportistas comprenden Justo es, eh, no no, no van por ahí, pero eh, serían entre 40 y 50 años O entre 35 y 45 años podríamos llamarle eh, Suele ser una edad donde normalmente las personas eh, Pasamos toda esa época de de juventud eh, Donde el deporte queda un poco más... eh, en segundo plano y por eso pues bueno, pues es bastante eh, curioso ¿no? que la edad eh, pues comprendida entre los 35 y los 50 años sean la, las edades donde más corredores eh, tengan. Es raro ver alguna vez, suele pasar, ¿eh? pero es raro que un chaval de 18 o 20 años Contacte conmigo para que le lleve su, su preparación. Eh, alguno ha habido y de hecho han sido grandes corredores, por supuesto, porque tienen las capacidades para, para hacerlo, pero bueno, mmm, habitualmente parece ser que, que los jóvenes pues, tienen otras, otras prioridades. Bueno, hay que entender, eh, como decía anteriormente, que si eres un corredor que ya lleva años corriendo has entendido o has comprobado o has analizado que los años no pasan para nada en balde. Probablemente pienses en aquellos años, si eras un corredor, como decía, con mucha experiencia, que tenías energía infinita y podías con prácticamente todo. No pasaba nada si hacías un doble entreno el sábado y el domingo. No pasaba nada si a lo largo de la semana sumabas más de 100 kilómetros. No pasaba nada si hacías dos carreras en una semana. Vamos, todo esto era bastante fácil de gestionar. Y es que la realidad es que tu organismo cada vez... Eh, necesitará más tiempo para recuperarse con el mismo esfuerzo si lo comparábamos con años anteriores. Probablemente esa haya sido una de las sensaciones que con el paso de los años tu cuerpo te está diciendo oye, esto de hacer dos carreras en un fin de semana o esto de hacer una carrera tan larga, pues lo puedes hacer pero déjame que me recupere Porque yo necesito un tiempo para volver a ese estado inicial, para volver otra vez a a correr. Y como decía, cuando una persona es joven, pues tiene la energía infinita, sus articulaciones, su musculatura eh, le puede o le impide Eh, poder continuar con con esa forma de, de entrenamiento. Y esto es algo que creo que tenemos que entender conforme vayan pasando los años y es una, capa- es una decisión la verdad que es más fácil porque esto es ley de vida nos, ten- nos hacemos mayores y todo tiene un punto de <ríe> inicio y un punto final y eh, por eso es muy importante que todas las decisiones eh, que tomas siempre pienses eh, en un eh, como algo como un, voy a explicar como una inversión de futuro eh, uno de los éxitos que siempre he nombrado es intentar vale intentar y provocar poder correr cuantos más años mejor porque eh, si eres un corredor con, con mucha experiencia, con muchos años, eh, como decía en el capítulo de la adherencia, el correr forma parte de tu vida, el correr es un hábito. Este, este hombre, que era corredor de toda la vida, pues le impidieron le, le ¿no? volver, volver a correr, se lo cambiaron por la bicicleta al no tener impacto, pero él me decía que no era lo mismo, que a lo que le gustaba era correr, en este caso correr por montaña y la verdad que lo pasó bastante mal y justamente él me comentaba eh, que en su época más, más juvenil, no, pues cuando tenía 30 40 años, le gustaba mucho pues, correr, correr carreras muy largas, carreras de, de 50, 60, 70 kilómetros, carreras de ultradistancia eh, y que él cree que hizo demasiados esfuerzos y ahora mismo por pues, su cuerpo le, le dijo basta eh, sus articulaciones en este caso le dijeron basta y eh, ahora estaba como un poco arrepentido de todas las malas eh, decisiones de correr prácticamente también le gustaba mucho competir en, en carreras más cortas carreras que hacían por, lo, por los pueblos y además en cada carrera se exigía y se apretaba para intentar eh, darlo todo claro y como, y como decía yo anteriormente esto le provocaba que en aquel entonces lo pudiera hacer sin ningún problema, pero a lo largo de los, de los años, conforme iba aumentando la edad, las lesiones iban apareciendo. Él siempre quería correr conforme lo hacía anteriormente y al final eh, pues esa rodilla le impidió eh, pues continuar corriendo, ¿no? Y otra de las cosas que vas a notar conforme van pasando los años justamente es tu motor, Eh, tu motor va a quedar totalmente afectado conforme vayan pasando los años y es que el indicador que tenemos para valorarlo es el volumen de oxígeno máximo que irá decreciendo conforme vayan pasando los años. Se estima que por cada década de inactividad física se podría reducir un 10% este valor. Un 10% es mucho. El ejercicio constante a lo largo del tiempo podría suavizar su bajada. Es decir, hemos de entender todos que este indicador va a bajar a lo largo de los años. Es decir, si tú cuando en tu época de máximo rendimiento que tenías 30 años estabas hecho un toro y tenías un valor de 60... Pues lo, lo lógico, si ahora mismo eres un muy buen corredor, te portas bien, lo has hecho todo bien, pues lo lógico es que igual ahora estés entre 50 y 52, que es un valor muy bueno de, del volumen de oxígeno máximo. Pero debes de entender que este indicador lo que te está a, a, aportando es que este motor va a ir a menos, lo único que lo tienes es que ir como cuidando y observando de que va de, de controlarlo, de que no se vaya a pique, porque como decía, una persona de 60 o 70 años que no haya hecho nada de ejercicio en toda su vida, es decir, una persona sedentaria, tendrá estos valores muy muy bajos y claro, en este, este en este caso habrán pues eh, aspectos secundarios como por ejemplo puede ser la obesidad o la hipertensión, ¿no? Cosas vamos a decir relacionadas con la inactividad física con lo cual ya se puede observar en personas de, de 50 años, personas de 60 años, eh, que no... ...pueden casi ni caminar, es decir, el el hacer un pequeño paseo por la montaña, por un terreno fácil... ...no no estoy diciendo subir a ninguna montaña muy alta, pues eh, con esas edades les resulta prácticamente imposible. Y esto la verdad que es un dato muy triste, es un dato muy triste porque eh, la la única culpable es esa persona... ...que no se ha cuidado durante, durante sus años y ha provocado que no pueda tener la capacidad de a la larga y esto sí que ya es algo más serio de eh, cambiar sus hábitos de vida y sus hábitos de vida me refiero a no poder por ejemplo pues subir la compra del supermercado a casa por las escaleras eh, no les permite precisamente bajar o subir por las escaleras por mm, esos problemas que pueden tener en sus articulaciones etcétera etcétera y en este caso el ejercicio y en este caso lo digo eh, el correr lo que va a permitir es una calidad de vida hasta muchos años siempre y cuando hagas un uso responsable de, de este ejercicio y, en, y, y lo que voy a decir ahora creo que también tiene eh, mucha importancia, mucha importancia perdón, y es que la fuerza será una de las capacidades físicas más afectadas por la edad, en el caso de la inactividad física se estima que a partir de los 50 años se podría perder un 1% de masa muscular por año comparado con personas más activas Y es que una de las enfermedades eh, que suelen aparecer conforme vamos sumando años es la denominada sarcopenia. Esta enfermedad progresiva y generalizada del músculo esquelético se caracteriza por una disminución de la fuerza muscular, de la masa muscular y finalmente del rendimiento físico. La aparición de esta enfermedad va muy ligada con la inactividad física. Es decir, el tener un estilo de vida sedentario o simplemente no moverse va a forzar a que esta enfermedad vaya cogiendo mucha eh, mucha más fuerza, evidentemente. Las personas que padecen esta enfermedad suelen presentar sensación de debilidad, siendo habitual la dificultad para levantarse simplemente de una silla o una velocidad lenta para caminar, junto con continuas caídas, Y también es muy frecuente que hay una pérdida de peso sin causa justificada debido a la pérdida muscular. Estoy hablando evidentemente de casos ya de edades muy eh, avanzadas, en edades eh, donde, bueno, pues seguramente habréis visto muchas veces por televisión, donde una persona con 80 años o 100 años ha hecho 100 metros en la, los campeonatos máster o campeonatos veteranos y eh, pues bueno puede hacer una, una pequeña carrera, eh, rápida, de 100 metros de 200, bueno, ahí prácticamente ya de todas las distancias, porque la verdad es que cada vez hay más atletas máster o atletas veteranos que lo pueden hacer bueno, pensar en una persona justo en el lado contrario, una persona que ha hecho la inactividad física de, de su de su día a día y claro, no se puede comparar una cosa con la otra, y esto es algo que vamos a tener que afrontar y luchar todos los eh, todas las personas, evidentemente, y en el caso de los corredores eh, es algo que tenemos que tener muy en cuenta y por eso eh, yo lanzo siempre uno de mis lemas yo lo lanzo siempre a todos los corredores pero cuando hablo con corredores eh, a partir de 50 años a partir de 60 años eh, soy muy claro y se lo digo así menos kilómetros y más sentadillas hemos de, de entender que ...cuando sobrepasemos esas edades y lo que como decía... ...si queremos continuar corriendo a lo largo de muchos años vamos a tener que invertir mucho más tiempo levantando pesas que haciendo y sumando kilómetros esto va a ser muy importante ya que la capacidad de la fuerza se va a quedar muy afectada conforme vayamos pasando los años y normalmente eh, lo he podido comprobar con personas eh, más eh, de de estas edades donde con un trabajo de fuerza y en este caso puedo incluso eh, poner sesiones entre dos y tres veces a la semana eh, veo que pueden mantener muy bien el rendimiento veo que pueden disminuir la posibilidad de lesionarse con lo cual vamos eh, veo que puede ser muy interesante incluso para continuar haciendo su, sus entrenamientos de porque si lo que realmente lo que les gusta es correr esto se debe de proteger y por eso es muy importante que entiendas que en edades más juveniles o cuando estamos muy bien la fuerza nos puede aguantar pero conforme vayamos sumando años este entrenamiento opcional para, para algunos se va, se va a convertir en un entrenamiento totalmente obligatorio ¿vale? o sea que creo que esto, esto debería quedar muy claro otro de los factores que va a quedar reflejado eh, conforme vayamos sumando años van a ser justamente las pulsaciones ya que se irán modificando con el paso del tiempo la frecuencia cardíaca máxima irá disminuyendo por eso la famosa fórmula, eh, la más conocida para conocer la frecuencia cardíaca máxima, que es la de 220 menos la edad, eh, en este caso el, el autor de esa fórmula tenía en cuenta de que conforme vayamos pasando, me, eh, vayamos sumando años, esta fórmula irá decreciendo, es decir, eh, si tenemos ahora mismo 60 años, pues 220 menos 60 no será la misma frecuencia cardíaca máxima que una persona de 20 años. Evidentemente ya hemos nombrado esto muchas veces, esta fórmula es muy general, pero bueno, siempre podemos tener alguna idea de lo que pueda de lo que puede ir sucediendo. De hecho, se estima que la lógica es que una persona vaya perdiendo en torno a una pulsación por año. Estamos hablando de una pulsación máxima, es decir, si ahora mismo estás actualmente en 190 pulsaciones de frecuencia cardíaca máximo, probablemente dentro de 5 años tus pulsaciones máximas estén pues, entre 184 y 186 pulsaciones, más o menos eh, de, de media. Eh, no es una regla totalmente escrita como decía ya que incluso podría aumentar o disminuir también dependiendo de la práctica deportiva de la que estés haciendo este valor máximo también puede significar un valor máximo de salud para tenerlo en cuenta en en edades muy avanzadas por eso eh, yo recuerdo eh, mi padre que lo pongo muchas veces de ejemplo mi padre tiene 66 años y él cuando va al cardiólogo le dice el cardiólogo, oye, tú eh, cuando vayas a correr no sobrepases las 150 pulsaciones, porque a partir de ahí creemos que podría haber algún factor de riesgo. Para bueno, pues evidentemente al, al trabajar con pulsaciones más altas podríamos aumentar eh, pues, eh, que el corazón sufriera alguna patología, tal. Entonces, perfecto, yo lo veo. Yo estoy totalmente de acuerdo con este caso con el, con el médico de que a ciertas eh, edades para proteger, sobre todo a nivel de, de salud veo muy recomendable pues poner unas zonas vamos a llamar zonas de salud que serían estas zonas que habría que trabajarlas pero eh, de vez en cuando por decirlo así eh, de hecho es muy recomendable eh, para esta para cuando llegamos a este tipo de edades más más críticas por decirlo así Que no hay ningún problema en en apuntarse a competiciones, no hay ningún problema en participar en carreras, pero claro, justamente lo lo acabo de decir, una cosa es participar y la otra cosa es competir y exigir el cuerpo y nuestro organismo al máximo. Y creo que es interesante que justo en estas edades eh, entiendas que eh, todo eso de las eh, clasificaciones, másters y clasificaciones para grupos de edad, vale, eso está muy bien pero siempre tenemos que entender siempre tenemos que conocer que nosotros estamos ahí en la línea de meta porque hemos entrenado porque nos hemos portado bien con el ejercicio y podemos y tenemos la suerte y la fortuna de poder participar en este tipo de, de carreras y ya que estamos allí pues lo que tenemos que hacer es ir con el chip de ir a pasarlo bien, de ir a participar de correr con nuestros compañeros de, a... en una carrera podemos, no pasa nada podemos ir un pelín, un pelín más rápido, en otro carrera podemos acompañar a un compañero que sepamos que, puede, que vaya a ir más lento y eh, lo podamos hacer, creo que esto es una inversión de futuro total el intentar eh, apretar al máximo, por eso eh, las clasificaciones estas a mí me dan un poco un poco de miedo, porque en ciertos casos sí que he visto gente muy obsesionada, yo puedo entender, eh, pues que personas de, de más de mi edad, de 30, con 35, 40 años, pues que al que le guste, al que le pique el gusanillo, que se quiera exigir que se meta esos 7 días a la semana entrenando duro para intentar dar el máximo de su de su organismo, para intentar, pues eh, rebatarle ¿no? Unas milésimas a, a, esa, a esas marcas o unos segundos a esos tiempos para intentar lograr pues escalar lo máximo en esa clasificación. No lo veo, no lo veo criticable, pero justo en estas edades donde podríamos poner una balanza eh, la cantidad de tiempo que queramos correr con el esfuerzo para intentar lograr simplemente subir a un cajón y que nos den una copa, Pues yo soy partidario, la verdad, sinceramente, de alargar esa vida deportiva, porque ya no te va a provocar beneficios, vamos a llamarlos, sociales, donde puedas continuar participando con tus compañeros, con tus amigos, eh, poder participar en en esas carreras tan especiales que, que siempre has tenido, sino que a nivel de salud, creo que, como decía, lo vas a notar, va a ser una inversión, Totalmente gratificante y creo que en este caso eh, los deportistas y en este caso más específico los corredores no somos conscientes de de la suerte, suerte no lo voy a llamar porque por supuesto no lo es, Eh, lo hemos trabajado, lo hemos forjado durante muchos años y sinceramente me gustaría cuando tuviera 70 años, ya no te estoy diciendo correr un maratón o correr una carrera de larga distancia. Me gustaría con 70 años poder hacerlo todo lo que quisiera. Me gustaría hacer, dar un paseo con mis nietos. Me gustaría subir la compra andando por las escaleras. Creo que eso es un regalo impagable que nos da el ejercicio y es algo que creo que tenemos que cuidar. Y ahora mismo, si estás en una edad... como como decía, de entre 30 y 50 años o entre 20, cuídate, invierte en tu salud, invierte en tu futuro porque dentro de unos años lo vas a agradecer y todo lo que sea eh, apretar al cuerpo más de lo necesario, mejor hacerlo pocas veces, la verdad. Bueno, no sé si... El contenido de este este podcast lo lo habías asociado a esta manera porque la verdad es que te he dado un poco la la turra con con la salud y con esta inversión de de futuro. Pero nada, simplemente espero espero que las decisiones que tomes eh, a lo largo de los próximos años las tengas muy en cuenta y sobre todo, como digo al finalizar eh, todos los capítulos, solo te deseo mucha salud y muchos, muchos, muchos kilómetros venga, nos vemos en el próximo episodio, un abrazo, adiós